0: Pocos días después de esto entró una mañana Lidovina en el cuarto de Augusto diciendo que era una señora que preguntaba por él. ¿Una señorita? Sí, ella, la pianista. ¿Eugenia? Eugenia, sí, dedicadme, no es usted el único que ha... se ha vuelto loco. El pobre de Augusto empezó a temblar y es que sentía reo. Le voce la voce de... Prisa se vistió y fue dispuesto a todo. Ya señor don Augusto, le dijo solenemente Eugenia en cuanto le vio. ¿Qué ha comprado usted, mi deuda, mi acreedor? ¿Qué está en su poder, la hipoteca de mi casa? No lo niego. ¿Y con qué derecho hizo eso? Con el derecho, señorita, que tiene todo ciudadano de comprar lo que bien le parezca y su poseedor quiera venderlo. No quiero decir eso, sino ¿para qué ha comprado usted? Pues quería... Pues porque me dolía verla depender así de un hombre a quien acosó quien acaso usted sea indiferente y que sospechoso no es más que un traficante sin entrañas. Es decir, que usted pretende que dependa yo de usted ya que no le soy diferente. Oh, eso nunca, nunca. Nunca, Eugenia, nunca. Yo no busco que usted dependa de mí. Me ofende usted solo con suponerlo. Verá, usted y dejándolo solo salió agitadísimo. Volvió al poco rato trayéndose unos papeles He aquí, Eugenia, los documentos que acreditan su deuda Tómelos y usted haga, lo que ellos, haga con ellos lo que quiera ¿Cómo? Sí, renuncio a todo Para eso lo compré, lo sabía Y por eso le dije a usted que no pretende, sino hacer que dependa de usted Me quiere usted ligar por la gratitud ¿Quiere usted comprarme? Eugenia, Eugenia Sí, quiere usted comprarme, quiere usted comprarme, quiere usted comprarme No, mi amor Que eso no se compra, sino mi cuerpo Eugenia, Eugenia, esto es, aunque usted no lo crea, una infamia, nada más que una infamia. Eugenia, por Dios, Eugenia, no se acerque usted más, no respondo de mí. Pues bien, si me acerco, pégame, Eugenia, pégame, insultame, escúpeme, haz lo que quieras de mí. No no merece usted nada, Eugenia se levantó, me voy, pero inconstele en en no voy, acepto su limosna o su oferta. Trabajaré más que nunca, haré que tra... haré... Tra Haré que trabaje mi novio, pronto a mi marido, y viviremos, y cuando a esto, quédese usted con mi casa, pero sí, pero si yo no me pongo, Eugenia, ¿a que usted se cae con ese novio que dice? ¿Cómo, cómo? A ver, sí, yo no he hecho esto para usted, ligada por gratitud, acceda a tomar de su marido, si sí, yo renuncio a mi propia felicidad, mejor dicho, si sí, mi felicidad consiste en que usted sea feliz y nada más, en que... —Sea usted feliz con el marido que libremente escoja. —Ah, ya, ya. —Caigo, usted se reserva el papel de heroica víctima, de martir. Quédese usted con la casa. —Le digo. —Se la regalo. —Pero Eugenia, Eugenia, basta. Y sin más mirarle, aquellos dos ojos de fuego desaparecieron, quedándose Augusto un momento de, fu de fuera de sí, sin darse cuenta de que existía y cuando sacudió la niebla de confusión que le envolvía, tomó el sombrero y se echó a la calle. A errar a la aventura. Al pasar junto a una iglesia, San Martín entró en ella, casi sin darse cuenta de lo que hacía. No vio al entrar, sino vio al mortecino, resplandor de la lamparilla, que frente al altar mayor ardía. Parecer, pareciale respirar oscuridad, olor a vejez, a tradición, sahumada el incienso, a hogar de siglos y andando casi a tiendas fue a sentarse en un banco, dejándose caer más que se, se sentó, siéntase, siéntase cansado, mortalmente cansado, y como si toda aquella oscuridad, toda aquella vejez que respiraba, le besan sobre el corazón de un susurro que parecía venir de lejos, de muy lejos, emergía una tos contenida de cuando en cuando, acórdese de su madre, cerró los ojos y volvió a soñar aquella casa dulce y tibia en la que la luz encontraba por entre las blancas flores bordadas, en los visillos volvió a ver a su madre yendo a, vi a viniendo sin ruido, siempre de, siempre de negro, con aquella sonrisa que era Pozo de lágrimas y repasó su vida toda de hijo cuando formaba parte de su madre y vivía a su amparo, y aquella muerte lenta, grave, dulce e indolorosa indolor de la pobre señora cuando se fue como un ave peregrine que emprende sin ruido el vuelo. Luego recordó o resoñó el encuentro de Orfeo y al poco rato entróse sumido en el estado de espíritu en que pasaban ante él. En cinematógrafo, las más extrañas visiones, junto a él un hombre susurraba rezos. El hombre se levantó para salir y él lo siguió. A la salida de la iglesia, el hombre aquel mojó sus dedos índice y su corazón de su de su diestra. En el agua bendita, y ofreció agua bendita a Augusto, sa santiguándose luego, encontrándose en la cancela. Don Abito, exclamó Augusto, el mismo, Augustito, el mismo, pero usted por aquí, sí, yo por aquí, enseña mucho la vida, y más la muerte, enseñan más, mucho más que la ciencia, pero, ¿y el candidato a genio?, Don Ávito Carrascal le contó la lamentable historia de su hijo y concluyó diciendo, «Ya ves, Augustito, cómo he venido a esto». Augusto callaba mirando al suelo. Iban por la Alameda. «Sí, Augusto, sí», prosiguió Don Ávito. «La vida es la única maestra de la vida. No hay pedagogía que valga. Solo se aprende a vivir viviendo, y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo». Y el labor de las generaciones, don Abito, el legado de los siglos. No hay más que dos legados, el de las ilusiones y el de los desengaños. Y ambos solo se encuentran donde nos encontramos hace poco, en el templo. De seguro que te llevo allá... ¿A una gran ilusión o a un gran desengaño? Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Sí, porque la ilusión, la esperanza engendra del desengaño. El recuerdo y el desengaño. El recuerdo engendra a su vez la ilusión, la esperanza, la ciencia, es realidad. Es presente, querido Augusto. Y yo no puedo vivir ya nada presente. Desde mi pobre Apolodoro, mi víctima, y al decir esto lloraba la voz. Murió, es decir, se mató. No hay pre no hay presente posible, no hay ciencia ni realidad que valgan para mí, no puedo vivir sino recordándose o esperándole, y ahí y he ido a parar a ese hogar de todas las ilusiones y todos los desengaños, a la iglesia, de modo, de modo que es que ahora cree usted que qué sé yo, pero no cree usted, no sé si creo o no creo. Sé que rezo, y no sé bien lo que rezo, somos unos cuantos que al anochecer nos reunimos ahí a rezar el rosario, no sé quiénes son, ni ellos me conocen, pero nos sentimos solitarios, en la intimidad, en la íntima comunión unos a otros, y ahora pienso que la humanidad maldita la falta que le hacen los genios. Y su mujer, don Abito, ah, mi mujer, exclamó Carrascal, y una lágrima se le había asomado a un ojo, pareció irridarle a luz interna, mi mujer... La he descubierto, hasta mi tremenda desgracia, no he sabido lo que tenía en ella, solo he penetrado en el misterio de la vida, cuando en las noches terribles sucedieron al suicidio de mi Apolodoro, reclinaba mi cabeza en el regazo de ella, de la madre, lloraba, lloraba, y ella pesándome dulcemente la mano de la cabeza me decía, pobre mi mí, hijo mío, pobre mío. Nunca, nunca ha sido más madre que ahora, jamás creí al hacerla la madre, y como nada más que era para que me diese la materia prima del genio. Jamás creí al hacer, a madre, al hacer la madre, que como tal la necesitaría para mí para mí un día, porque yo conocí, no conocí a mi madre, Augusto, no la conocí. Yo no he tenido madre, no he sabido qué es tenerla, hasta que al perder a mi mujer, a mi hijo y suyo, se ha sentido madre mía. Tú conociste a tu madre Augusto, a la excelente doña Soledad, si no aconsejaría que te casases. Lo conocí don Abito, pero la perdí, y ahí en la iglesia estaba recordándola. Pues sí, pues si quieres volver a tenerla, cásate Augusto, cásate. No, aquella no, no, no la volveré a tener, es verdad, pero cásate. ¿Y cómo? añadió Augusto con una forzada sonrisa y recordando lo que había oído de una doctrina ...de Don Gavito... ...¿Cómo? ¿Deductiva o inductivamente? Déjate ahora de esas cosas... ...por Dios Augusto... ...no me recuerdes las tragedias, pero... ...en fin... ...si te ha de seguir el humor... ...cásate intuitivamente... ...y si la mujer que quiero no me quiere... ...cásate con la mujer que te quiera... ...aunque no lo quieras tú... ...es mejor casarse con... ...casarse para que le conquisten a uno el amor... ...para conquistarlo... ...busca una que te quiera... ...por la mente de Augusto... ...pasó rapidísima visión... ...la imagen de la chica... De la planchadora, porque se había hecho una ilusión de que aquella pobrecita quedó enamorada de él. Cuando, al acabo, Augusto se despidió de Don Abito dirigiéndose al casino, quería despejar la niebla de su cabeza y la de su corazón echando una partida de ajedrez con Víctor.